0: familia, bienvenidos a un nuevo episodio de la Cinemafia, yo soy Anual Luncanabati, mi compañera Pamela Cortés. Antes que nada, quiero agradecer a Genuina Media y a Starlet Project por producir este podcast y a Cuna de Tierra por regalarnos estos vinos. Y pues bueno, hoy vamos colabora, a hablar
1: a colaborar a colabora
0: por prestarnos este espacio increíble de cowork. <risa> <risa> y bueno, el día de hoy vamos, vamos a hablar de un tema muy, muy sonado, vamos a hablar de la serie de Obi-Wan Kenobi y para ello tenemos un invitado muy, muy especial que ya había estado antes aquí con nosotros, el maestro... Gabo One.
1: Maestro, Gabo One Kenobi.
2: ¿Cómo estás, Anuar? Tú bien, gracias por, por regresar. Ay, este yo podcast. feliz, <ríe> yo encantado de estar aquí. ¿Cómo estás, Pam?
1: Muy bien, feliz, es siempre un honorazo tenerte aquí, maestro. Ay, no, hay. el honor
2: es mío. Siempre que puedes estar aquí es como, es <ríe> la cinemafia. Sí,
1: me gusta. A huevo.
0: Sí, ya habíamos intentado grabar este podcast, pero pues no habíamos coincidido, pero qué bueno que ya, ya pudimos. Sí,
2: estuvo complicado.
1: Exacto, <ríe> sobre todo porque Obi-Wan Kenobi es la serie de la que todo el mundo está hablando. Es trending top, eh, pues yo creo que fue esperadísima sí, claro. Y a pesar de que pues Al principio como que la gente no estaba muy convencida Yo creo que al final se quedaron vueltos locos Y con ganas de más A ver, tú dinos Gabo, a ti qué te pareció
2: a mí la serie me gustó, me gustó bastante, agarró muchas cositas de Legends y agarró muchísimas cosas que andaban por ahí volando en la mente de los fans. Entonces me gustó bastante lo que hicieron porque eh, trajeron cosas que los fans querían ver, pero también respetaron cosas que cuadraran con el canon. Entonces como que hicieron un 50-50 en calificación final le daría como un 9.
0: No, no, no es un
2: 10 todavía, pero estuvo, estuvo bien. Nada más que a veces se nos olvida que los productos de Star Wars funcionan con esta como lentitud y de repente ¡pum!, explotan. Y como que a la gente se le ha olvidado que es lo mismo que vimos con The Mandalorian o The Book of Boba Fett. Y aquí querían acción todo el tiempo, pero el capítulo final es increíble. Sí, Para es
0: extraño. Para mí, al igual que Rogue One, fue como un gol al 90. Creo que los últimos dos episodios fueron los que sí. salvaron la serie porque yo estaba al principio un poco, no disgustado, pero estaba decepcionado. Por decirlo así. Y ya en el quinto episodio ya me ganó. Yo te juro que a mí desde el principio me encantó. ¿Sí te encantó desde el principio? Desde el
1: principio yo dije. ¿De qué se está quejando la gente? A ver, te están dando la historia. Por lo menos, a mí era una historia que me interesaba bastante. O sea, yo siempre, o sea, bueno, ves en, en A New Hope que Leia le habla con este cariño a que no vi que eres nuestro, de nuestra esperanza, no sé qué. Y dices, ¿cómo, ¿por qué se tienen tanto aprecio y por qué, por qué lo ve como esta, pues, esta figura que puedes sí. salvar y lo que quieras, O sea, y, y aquí te, 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 te expliquen que cuando era niña, la salvó. Como que entiendes todas esas cosas también. No, claro. Pues, o sea, que uno estaba, o sea, Leia, que creció como princesa con el este, con sí. Dale Organa y este, y Luke que creció pues en en Tatooine ahí con la, con este. sí, entonces, o sea, como que te faltaba Todo ese contexto de cómo habían crecido La verdad, a mí me gustó muchísimo Y era algo que yo sí estaba esperando ver No, realmente. la premisa
0: fue la correcta, yo estoy de acuerdo con eso Pero a mí mi problema, los primeros cuatro episodios viene más de la parte de dirección y producción Por ejemplo, la serie Está producida por Kathleen Kennedy Que es la mera mera de Lucasfilm uh -huh. Y está dirigida por Deborah Chow Pero a mí lo que me asustó desde el principio Es que, es que uno hubo retraso por culpa De los guiones, que todavía no estaban este, Bien cuajados, por decirlo así y luego que no estuviera Dave Filoni ni John Favreau involucrados Eso me puso nervioso al principio Porque estos movies son los, los meros meros de Star Wars en este momento Y que no estuvieran involucrados en la serie del consentido de Star Wars Sí me empezó a preocupar un poquito Y también que hayan puesto una directora que es muy buena Pero está todavía verde Yo hubiera puesto a a mí la opción obvia para dirigir Obi-Wan Hubiera sido o Dave Filoni o, 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 si quieres salir más nuevo, me hubiera ido por, da, por Bryce, Bryce Dallas, Dallas Howard, que okay. ella ha demostrado que, que conoce muy bien el material. ¿O tú qué opinas de
2: Yo opino que lo que hizo Deborah Chow está increíble y se ve que sí conoce el material, sí conoce al personaje. Y eso es lo que a veces nos crea ruido. Hace poco les comentaba en, en otra entrevista que tuve que algo que a mí me encantó es cuando entiendes el periodo de vida de... Es el periodo que vimos en la serie de Obi-Wan. Hay un cómic en donde Leia está recostada hablando con Luke y están los dos platicando así de, oye, ¿te acuerdas de tu infancia? ¿Y en qué momento te diste cuenta oh, que era no. diferente? Y Leia le contesta a Luke, hubo una vez que me escapé del palacio de Alderán y no me encontraron durante siete días, los mejores siete días de mi vida. Sí. Y son los siete días sí, que Leia claro, estuvo con Obi-Wan. Sí. Entonces ese era un hueco que estaba en el canon, que no te decían, bueno, no tenías contexto de que habían pasado esos siete días. Y en esos siete días entra la serie de Obi-Wan. Entonces se conecta increíble. Sí. Y además toma referencias de, de libros como Princesa de Alderaan, del libro de Kenobi y que la y, y yo noté que a mucha gente lo que le molestaba es que no veían a Obi Wan como lo querían ver como este personaje idealizado de es que es Obi Wan él siempre es bueno es siempre poderoso no también es un humano tiene sentimientos está roto está, sí, está decepcionado roto. cayó su orden cayó su grupo de personas lo no que era su amigo. familia Ay, perdió a su, su mejor am amigo claro. no sí es decir, no, el, el arco de Obi Wan es correcto está de acuerdo está está increíble. Pero, por
0: ejemplo la, la persecución de Aleran no se dijo que está mal dirigida por ejemplo o sea a mí se me hizo ridículo la parecía como de caricatura literalmente como, um, como eran tres güeyes que no podían cachar a una niña chiquita y que se tropezaban
1: en el es bien. que eso
2: es súper Star Wars, o sea yo no sé por qué les molesta ustedes, bueno, la mayoría de las personas no, no tuvo ataque no, la mayoría no, de las personas a mí sí me encantó todo. la mayoría de las personas tienen muy idealizado Star Wars o sea, cada que escucho un comentario así de, es que cómo es posible que una persecución no, tres personas no puedan con una niña güey en el episodio 6, unos osos ¿no? le ganaron a un ¿Sí? imperio. En el episodio 5, la nave escapó mientras la nieve caía. En el episodio 4, los Stormtroopers chocaban con las puertas y eso es canon. No, eso fue, eso fue un accidente. Sí. Pero es canon sí, sí. y existe. Y es, una de los, y es una de las escenas más icónicas de Star Wars actualmente. En el episodio 1, contrataron... bueno. Eh, se alían con un niño que nunca había ganado una carrera para que ganara la carrera y en esa vez la ganó. En el episodio 2, en toda la ejecución, nadie revisó que trajeran clips en la ropa para zafarse las esposas. Y es, Star Wars es ilógico. Y el episodio 3 también es ilógico. Y el 7, y el 8, y el 9. Y cada que nos quejamos de algo de Star Wars, de es que se me hizo ilógico o inverosímil. Lo que vimos en esa escena es como... Hay 153 escenas más de Star Wars que son ilógicas. Sí, sí. Y así funciona Star Wars. Entonces.
1: Suspension of disbelief, ¿Te no, Claro. claro. Tipo, <risas>
0: el, igual en la parte 4 de hoy, Wan, el, el manto de invisibilidad. Ay, yo, yo lo amé. <risas> lo Yo, yo adoré. Y también ya se me hizo un poco repetitivo. O sea, a mí mis quejas son los cuatro episodios, ya a partir del quinto yo amo la serie. Pero, o sea, el cuarto episodio ya se me hizo un poco repetitivo otra vez, infiltrarse en la, en, la, en, la, en la base de los, de los villanos disfrazados de, de, del imperio. O sea, pero se pues me se hizo el, que hay una bueno, fórmula que hemos visto. Sí, lo hemos no. visto, lo hemos Star visto, Star visto bastante, ya, pero... Ya
2: cansa. Los seis episodios de Obi-Wan son las seis fórmulas básicas de Star Wars. El episodio uno de Obi-Wan es una princesa en peligro, mm. y alguien que tiene que rescatar y hay un problema imperial. Es el episodio 1. Te están presentando una amenaza, una amenaza que desconoces, la amenaza fantasma. En el episodio 2 tenemos planetas acuáticos, se habla de ciudades y nos muestran cómo es la pobreza en la galaxia, igual que en el episodio 2. Uh -huh. En el episodio 3 tenemos el primer enfrentamiento con Lightsabers uh -huh. y es parecido, tiene muchísimas semejanzas. El episodio 3 de Obi-Wan con el episodio 3, La venganza de los Sith. Uh -huh. El episodio 4, por lo que más chocaron con el episodio 4, es porque, y esto lo sigo sosteniendo El episodio 4 de Obi-Wan Es lo más Star Wars que se ha hecho De Star Wars hasta este momento Es una uh -huh. réplica del episodio 4 Es ilógico Carece de, de patrones eh, maduros Es un episodio que se siente infantil sí, Es sí. ilógico Salvan a la princesa de una manera ilógica Adentro de una base espacial Igual que como fue Star Wars en 1977 sí. El episodio 5 yo lo dije eh, un día antes de que saliera el episodio 5 a partir de mañana todos van a ser fans de Obi-Wan porque el episodio 5 va a estar basado en el imperio contraataca van a ver a Vader en su grandeza lo van a usar, la, a ver usar la fuerza el sable van a ver que nadie es rival para él y entonces todos van a amar a Obi-Wan por el episodio 5 y cuando lleguemos al episodio 6 y veamos el paralelismo con el retorno del Jedi y veamos a Obi-Wan siendo de nuevo un Jedi y ganándole al lado oscuro todos van a amar a Obi-Wan a pesar de que han odiado los primeros cuatro capítulos porque es la misma fórmula de Star Wars que se wow. ha usado desde los años 70. Sí. Igual pero igual en, en el cuarto la cachetada de la <ríe> Me eso. la cachetada de la okay. muerte.
0: Okay. Con las así ah, y no vale. es no no okay. okay. sí, muy <ríe> 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 Digo que son cosas, cosas de a mí más de dirección que de, 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 de la, la narrativa como la, pero bueno, episodio 3 hay una cosa que sí me sí me hace mucho ruido y todavía por más que la gente debate, como que no, a ver si tú me puedes convencer esta vez. A ver, Darth Vader, Anakin lleva 10 Años de su vida persiguiendo. Ah,
1: lo, era lo que estábamos platicando el otro día. Sí,
0: persiguiendo sí. a Obi-Wan, pero así de que con mucha hambre. O sea, hasta en la misma serie vemos que mata a niños con tal de que Obi-Wan salga de su escondite para agarrarlo. Finalmente agarrarlo, ¿no? En el episodio 3 ya lo agarró, lo tiene. Lo tiene ahí, lo quema, la lo tiene noqueado y, y por fin su sueño se hizo, se hizo realidad. Y, y un pinche deja. fuego pendejo perdón lo, lo deja ir sí y tú me dices como no es que él tiene un plan maestro porque no. quiere encontrar a la, a, la, a la red no mames no hasta Obi Wan le vale más la red no más quiere agarrar a, a, a nomás quiere agarrar a Obi Wan
1: Entonces, a mí justo se fue lo único
0: que dije no no y no no lo, no 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 le hubiera dicho a los Stormtroopers como, güey, no, no, no lo agarren, déjenlo ir, ¿no? Y puta, ahí sí hubiera dicho como, güey, este güey es un cabrón, lo está jugando, ¿no? Pero por eso Débora Chau puso un fuego entre ellos y una explosión para separarlos y que le dé chance a, a Obi-Wan de, de escapar. Y yo creo que Darth Vader, el güey más poderoso, nunca dejaría que, que su un objetivo de 10 años se, sí. se fuera. Okay. ¿O tú qué
2: opinas? Sí Chow, tiene ¿no? toda una explicación. a ver, a ver En el episodio 4, cuando Han y Luke, Leia y Luke escapan, en realidad pasan al lado de los Stormtroopers y nadie les hace nada. Se suben a su nave y se van. En el episodio 5 igual, en el 6, en el 7, bueno, hasta la fuerza abre la tierra para que no atrapen a Rey. Aquí lo que pasa es que el, el Darth Vader que estamos viendo todavía no Aún no es el Darth ah. Vader que vamos a ver para el episodio 4, 5, 6 o el Darth Vader de Rowan. El Darth Vader que estamos viendo aquí. O sea, es como
1: el Batman de Pattinson, <risa> que la caga. es como
2: un Anakin, sigue en contacto con Anakin <risa> okay. y parte de Anakin no quiere lastimar a, a Obi-Wan, extraña a su maestro. Ahí Anakin todavía tiene la esperanza de poder regresar al lado oscuro. El verdadero nacimiento de Darth Vader, y este es un paralelismo con cómics igual, uh -huh. es cuando se enfrentan Obi-Wan y Darth Vader en el episodio 6 y Obi-Wan le dice, eh, discúlpame Anakin, eh, yo no quería hacerte esto. Bla. Y Anakin se voltea y haciendo Darth Vader le dice, lo tú lo no mataste sí. a Anakin, yo no lo mate. maté. Sí. Sí. En ese momento es cuando realmente nace Darth Vader. En los episodios anteriores, Anakin está en un duelo interno en donde quiere que Obi-Wan sienta lo que él sintió. Quiere torturarlo. Quiere jugar al gato y al ratón. Quiere jugar con él. Ok,
1: es un sádico.
2: Para, quiero que veas que se siente pero Exacto. no te voy a atrapar. Quiero que sientas. Esto es muy característico de Vader cuando conoces al personaje y no lo idealizas. A Vader le gusta dejar creer que la gente puede escapar de él. Mm -hmm. Vader es muy soberbio y Anakin también lo era. Se sabe el elegido de la fuerza. Se sabe que es el ser más poderoso de la galaxia. Para él es como jugar. Es como um, como si a Superman le dijeras no puedes quitar un techo. Para Superman quitar un techo es nada. Sí, claro. Pero, o sea, a mí me hubiera
0: funcionado eso Como Ajá. te digo, si Darth Vader hubiera tenido un plan B Que, que te sorprenda como vienes No mames, como este es un cabrón que lo dejó ir Porque ya tenía algo planeado Pero, pero justo Darth Vader sí lo quería Capturar para y dice los Stormtroopers vayan por él Y se están acercando a él y es cuando pasa esta, esta, esta explosión Si Darth Vader lo hubiera querido dejar ir Hubiera estado más padrotes y hubiera dicho, como, déjenlo ir. Ahí sí dices, este güey es un hijo de su reputísima madre que está dejando ir a Obi-Wan que no vi para torturarlo mentalmente y que sienta lo que él sintió. A mí, por eso no, no, no me. A mí, por
2: eso siento que Deborah Chau acudió al fuego, porque necesitaba una excusa uh
0: -huh, para, para que Obi-Wan sí, sí, se escapara. Sí,
2: sí. Ok, el traje sí. de Vader es súper flamable, pero además también en el siguiente episodio vamos a ver algo que los dos comienzan en un tanque de Bacta y los dos tienen como visiones el uno del otro. Obi-Wan y Anakin siguen conectados. Sí. Entonces sigue habiendo cariño, sí. sigue habiendo apego. Eh, si nos basamos en la ideología Jedi o en la ideología Sith, ambas partes van a estar como repeliéndose no sé si se diga así. Pero, ¿sí? pero
1: también atrayéndose. Pero también uh -huh. atrayéndose. Uh
2: -huh. Es hasta el capítulo 6 cuando realmente se da ya esa ruptura entre los dos personajes y por eso Vader no vuelve a encontrar a Obi-Wan hasta el episodio 4 uh -huh. en la estrella de la muerte.
1: Pero es que ahora que lo planteas de esa manera sí me hace sentido el hecho de que se me hace más complejo el personaje de, 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 de pues Anakin en transición con Darth Vader si todavía tiene este sentimiento un poco por Obi-Wan y ya que lo ve ahí dice ok, ya sabes que tenga este este second thought, o sea ese este como segundo pensamiento de oy, lo quiero muerto o no lo quiero muerto, o sea como que ese dilema interior sí. me podría parecer interesante es si muy, es que fue con esa intención.
2: Es muy interesante porque en el momento en el que estamos viendo a Vader él acaba de salir del castillo de Mustafar y del reino de los muertos uh -huh. tiene muy poco tiempo que acaba de ver el espíritu de Pazme y Pazme no lo reconoce y tiene poquito tiempo que acaba de ver la luz de la esperanza, que es cuando Luke va a tomar eh, su lugar en la galaxia. Todas estas visiones ya están con Vader, y en el momento que Vader se está enfrentando con Obi-Wan, Vader está dudoso, no está siendo ni tan leal al emperador, pero tampoco sabe si quiere regresar a ser un Jedi. Ah, okay. Por eso, eh, aquí hay tres paralelismos que están muy padres. Uh -huh. Cuando Obi-Wan se enfrenta a Vader aquí en la serie, Obi-Wan rompió su casco del lado izquierdo, Uh -huh. Y lo vimos por un momento volver a ser Anakin Y después volvió a ser Vader Esto ya lo habíamos visto en Rebels, Rebels sí. Pero Azoka rompió el lado derecho, derecho sí. Y lo volvemos a ver ser Anakin y de repente vuelve a ser Vader. La única vez que a Vader le han quitado el casco por completo y vuelve a ser Anakin. Luke. Es hasta el episodio 6 cuando Luke le retira uh -huh. el casco sí, claro. y se lo retira completo. Ya no nada más nos muestra dos uh -huh. lados. O sea. Esto tiene que ver también con recordarnos que Anakin se le abre el lado izquierdo porque sigue siendo el padawan, sigue siendo el aprendiz de Obi-Wan. Uh -huh. Y cuando se rompe el lado derecho es porque sigue siendo el maestro de Ahsoka. Pero... No, no se libera por completo. Eh, lo, una de las cosas más tristes de Anakin, aunque lo veamos como un ser tan poderoso, es que en realidad nunca es libre. Eh, es un esclavo que después está al servicio de los Jedi y después está al servicio de los Sith y yeah. se muere sin ser libre. Sí.
1: Oh. Entonces
2: es, es muy triste porque pasa de una prisión en donde si escapabas explotas a tener que estar al servicio de toda la ideología Jedi a pasar el resto de tu vida atrapado en un traje y al servicio del emperador. Realmente nunca fue libre y sí, muere sin fuerte. ser libre, a pesar de ser el elegido y el ser más poderoso de la galaxia. Sí. Y Obi-Wan en la serie también nos muestra que él no está siendo libre. Eh, algo que me gusta mucho del episodio 2 de Obi-Wan es cuando él quiere usar la fuerza, no puede, no tiene esa conexión. Exacto. Y ahora tengo una teoría, porque también me que una de las grandes quejas fue la música. Que la música va lenta, lenta, lenta No hay música La gente no conecta con la música Y Star Wars la gente ama la música Y que usan la marcha
1: imperial ya está En el
2: episodio 6 ya hay música y todo sube Y hay booms y bla Y yo tengo la teoría de que esto se menciona en algunos de los libros de los Jedi Que los Jedi interpretan la, la fuerza como música Ellos ah, escuchan la fuerza es como música Entonces ahora tengo la teoría de que no había música Pero esto no lo han confirmado Porque, no porque Obi-Wan no estaba con conectado con la fuerza. Ah, Y ah, hasta sí. el episodio 6 Cuando se conecta y levanta las piedras ¡Pum! La Exacto. música se va hasta arriba ah,
1: sí. Me encanta teoría pero
2: también, o sea, sí,
0: Y en el cine en general La música acompaña al estado emocional del personaje Entonces sí. obviamente si Obi-Wan estaba decaído Sí, la música no tenía que ver resaltado, por decirlo así, hasta que ella está en el episodio 6 en su apogeo, que es el Jedi más cabrón que hemos visto en pantalla hasta el momento, yo creo, ¿no? Sí. O sea, de, de, de nivel de poder, o sea, yo creo que está entre Luke de, de Mandalorian del episodio 2, bueno, al final de la de segunda temporada, y Obi-Wan de en el episodio 6 yo nunca había visto que un jedi usara la, la fuerza así en una película efectivamente
2: de acuerdo con el canon e incluso en el universo expandido ahora conocido como legends el jedi más poderoso si sí es luke skywalker a pesar de no tener el poder de anakin Luke logra desarrollar habilidades que Anakin no. Claro. Eh, una de las muestras más grandes de cómo Luke llegó hasta este, llegó hasta este apogeo es el episodio 8 precisamente. Uh -huh. Cuando él se proyecta a través de la galaxia, si nos apegamos al código Jedi, la, una de las habilidades más poderosas es cuando tú puedes estar en cualquier parte de la galaxia. Esto convierte a Luke en ese momento en un ser omnipotente y omnipresente okay. y omnisintiente. Se conecta con toda la fuerza y con toda la galaxia. Uh -huh. Cosa que Anakin no logró desarrollar, uh -huh. pero Luke al estudiar, al ya no estar apegado a la ideología o al templo Jedi y tampoco querer caer en el lado oscuro, Luke va tocando matices de ambos lados de la fuerza, claro. entonces Luke llega un momento en que comprende ambos lados de la fuerza, decide quedarse del lado luminoso y Luke se posiciona como el Jedi más poderoso que existe. Pues también
1: Obi-Wan como que de cierta manera le hace ver en, en esta serie a Anakin sus errores, o sea, su falta de control a veces su, su in, sus impulsos que eso son lo que le o sea, lo que evita sí. que pueda desarrollar de verdad todo su potencial. O sea, porque él solito se sabotea, él este, ataca antes de tiempo. O sea, como que es muy impaciente y le dices que tienes que trabajar en eso porque así no, o sea, no vas a poder ser el, la persona que podría ser. Y es el mismo
2: error que comete Vader. Por eso es ese paralelismo. Exacto. Exacto. Vader quiere ser impetuoso, cree que el poder es todo. Y hay una parte en donde, donde Obi-Wan al final no me acuerdo exactamente qué le dice, pero que es como un "Ay quien no has aprendido nada y Exacto. luego lo ves reflejado en Darth Vader y es como de no, no ha aprendido, no aprendido nada.
1: nada. Sí. Justamente. Sí, me gustaría lugar.
0: hablar del verdadero villano de la serie. <risa> Bail Organa. O sea, ya, para sacar todo lo negativo y luego ya enfocarnos en lo padre. ¿Por qué? Bail Organa es un reverendo idiota. Lo que hizo en episodio 5 al final reveló todos los planes de, de, de todos por una medio de una, una, una transmisión cuando sabe que Obi-Wan está en una situación ah, Claro, claro, y dice, claro, sí es cierto. Con Luke, que está en Tatooine y, este, y Leia, que está contigo, güey. Pues, exacto. Cuidado, sí, sí, sí. Cabrón, en una transmisión, güey. Sí, sí, sí. Estoy diciendo el imperio, ¿dónde está Luke? Y, o sea, por eso Arriba es sí, está Sí, exacto. Está, y tú qué Luke? pensaste Arriba
1: también. O sea, es que hay tantos temas que tocar aquí.
2: Eh, yo insisto, a mí este tipo de cosas en Star Wars me dan mucha risa porque se nos olvida que cuando lo vimos siendo niños, esto pasa mucho en Star Wars. O sea, es muy cine de los 70s. O sea, es muy ese cine de no quiero que el enemigo se entere de dónde está. Dejaré el mapa aquí, descuidado. O sea, son de esas cosas que es como se supone que los rebeldes no deberían de saber que la segunda estrella de la muerte estaba en Endor. Y los rebeldes están felices porque se enteraron de la nada que existía una segunda estrella de la muerte. Y después el emperador dice, yo se los rebelé. Sí, estás viendo cine de los 70s y 80s y sigue siendo Star Wars. Entonces ese tipo de detalles yo creo que están muy idealizados. Yo separo mucho cuando veo una película, cuando nos toca ver alguna película en el cine no sea Star Wars a cuando veo Star Wars no, no voy a exigirle lo mismo porque Star Wars tiene su propia Estiliza. fórmula, estilo igual que Marvel e igual que si voy a ir a ver teléfono negro, teléfono negro lo juzgas desde otra perspectiva, sí. Elvis lo juzgas desde otra perspectiva con Star Wars y con Marvel yo ya sé que en Star Wars voy a ver momentos que es de wey esto qué ilógico es y con Marvel sé que tiene que haber un momento súper épico donde los héroes se vean glorificados y escenas y explosiones por atrás y es como, sí, eso es lo que quiero ver Uh -huh. Y sí, crecí con Star Wars y Star Wars estaba, es lindo en esa manera. Y Marvel de repente, sí, ya de repente tiene escenas que me recuerdan a los Power Rangers, pero ese <risa> es otro tema. Pero no lo juzgo desde el mismo lugar porque sigue siendo este planteamiento infantil, sigue estando este planteamiento de no voy a desarrollarte todo un capítulo de alguien que haya tenido que hacer espionaje y sabotaje para encontrar en dónde estaba Luke. es Mételo de la manera más fácil, como Artu y Tripio, ¿por qué llegaron con Luke en el episodio 4? Porque ahí se estrelló su nave? No hay más explicación. <risa> no tiene un trasfondo super lógico y complejo en donde... No, no ahí puede decir que bueno, la fuerza, el destino lo llevó ahí. En cambio, cae ah, igual, la fuerza fue hizo que...
0: Hizo a que así, No,
1: el no, Aquí es un
0: pendejo es una mala decisión y una excusa. <risa> yo creo que lo, más que un homenaje fue los guionistas queriendo llevar arriba huevo con Luke para que su arco se complete. O sea, más que un pendejo. Bueno, pero <risa>
1: si era un arco que necesitaba completarse. No, claro, y... pero... Y yo, yo sí lo sentí bien logrado al final. No,
2: sí, al final. Pero a mí, Bail Organas, sí dije, güey, es, es que Y se está comunicando con Obi-Wan. De hecho, la culpa no es de Bale La culpa es de Obi-Wan que se le cayó al comunicador. Buen punto. Pero a ver, usted no se dio cuenta que se le cayó. Y entonces la fuerza llegó arriba a encontrar
0: el comunicador. que este güey este está en un lugar comprometedor. Y si sí, lo manda un mensaje que se autodestruye. Y quizá
2: uno lo deja en repeats. Para en caso de que, no lo, que no lo lo Por eso está mismo. en loop. Está bueno. Pero, pero también ese mensaje que se repite es lo mismo sí. que pasa con el mensaje de Harto el episodio
1: 4 que
2: está trabado. Sí. Ya, para
0: sacarme mi, lo último negativo que tengo es, o sea, que creo que Deborah Chau no sabe manejar bien los espacios, pues lo siento. a no había una
1: terapia en esta ocasión. Como no, plan. o sea, ya, <risas>
0: tengo, tengo muchas cosas también chingonas que decir porque me encantó, o sea, a mí sí me gustó mucho la serie. Por ejemplo, en el episodio parte 3... Parte 3, sí, cuando llegan a este planeta. O sea, también creo que Deborah Chávez le echó un poco de hueva a, a los planetas, porque el, el, la producción aldera parece que lo grabaron en Sochi, en, en el desierto de los leones, wey, literalmente. <risas> y luego esta es la de la terracería, bueno, la, el desierto. Parece, lo, lo podemos grabar a un minuto de aquí sin pedo a algunos de nosotros, ¿no? O sea, como que siento que le faltó esa creatividad de, de crear un planeta chingón de Star Wars, como lo hizo Ryan no. Johnson en el episodio 8. Yo no
1: así. lo sentí así, te no. lo juro.
2: Y no funciona así. Tú siempre que vayas a ver planetas chingones, así como dices tú en Star Wars, depende de en qué momento de la historia estés. Sí. Si nos vamos a la época de la República y nos vamos a la Nueva República, que es The Mandalorian, vas a ver apogeo en la galaxia. La gente es libre. Siempre que veamos algo retratado entre el episodio 4 y antes del de The Mandalorian, la galaxia está sufriendo. La galaxia no, la galaxia no tiene recursos. no austeridad recursos, Vas a ver República. planetas <risas> pobres. A veces se nos olvida que Star Wars nace de este concepto de dirty future te voy a mostrar un futuro sucio, corroído. El episodio 4, el episodio 5 y el episodio 6 mm. te muestran ciudades que son carentes. No hasta que se hizo la remasterización. Tú visualizaste Coruscant. Mientras Oye, pero viste un Tatooine, sí está bien padre, ¿no? Pues se supone que es porque está en convenio con el imperio, ah, pero después okay, te dan todo el okay, trasfondo de que son minas. Ah, y nosotros vimos el palacio de Vespin. Si nosotros nos fuéramos hacia como vive la mayoría de la gente en Bespin, ah. son minas, son minas que, está, que, okay, no, los que están arriba. Está. Algunos okay. de los que viven en el platillo principal están okay. muy bien, pero hay más platillos por ahí. Bespin sí, Estamos viendo este apogeo del, del imperio, pero aún así es porque es una especie sometida. Cuando vemos Endor, Endor es un planeta olvidado. Tatooine es un planeta olvidado.
1: Bueno, pero o sea sí entiendo un, un poco pero el punto de no lo que dice Anwar, porque no necesariamente que, que tengan como esta boyancia o no, eh, claro, lo que quieras. O sea, un poco más de creatividad, porque exacto. por si te ves a Hoth. O Exacto. sea, se, se está, las, está las criaturas Y está pues la base la Y está creativo se, y... Se y... La noche. O sea, Tiene una
0: magia que lo hace Ajá. único okay. Okay. Aquí creo que es un terreno cualquiera, ¿me entiendes? O sea, que, por ejemplo, Tatooine O sea, es, es, no, es de, no es del imperio Pero aún así tiene su magia, tiene su Sí, sí. O sea, es un planeta muy, muy único que, o sea, que nunca he visto más en Star Wars Por ejemplo, Jakku, que por más que simila a -Twin, sigue similar a Tatooine Sigue sin set, -Twin. Sí, sigue Es muy único Tatooine Y estos
2: planetas que viste en Obi-Wan Sientes que no tienen eh, esa el, atmósfera Cuando no se pelean al final Vader y Obi-Wan,
0: ese me encantó Ese me fascinó, porque le, le dio mucha atmósfera y, y, no, y se me hizo único, nunca había visto un planeta así en Star Wars Es más, me gustaría explorarlo más adelante en
2: No algo. han dicho qué planeta Ajá. es En particular eh, por ahí tenemos teorías, pero... pero tipo La ciudad del, del parte 2 se
0: me hizo una ciudad cualquiera que hemos visto en millones no, no, de películas. Como Blade Runner, ¿no? Exacto. <risa> Lake Runner, por ejemplo, Kurskan tiene es muy específico Kuruskan. Sí. O sea, este, y luego el episodio, Adela me gustó, pero el bosque no me gustó, por ejemplo, se me hizo un bosque cualquiera. ¿Entiendes? es pues como el de los Sea
1: también. No,
0: porque ahí está. Sí, solo, pero... El, el tallo de los árboles es enorme, es, es altísimo, ah, bueno. tiene su
2: magia, ¿entiendes? Es que o sea, el, bo el bosque los de los puentes de y Endor, los árboles. El bosque de Kashik y el bosque de alderán son muy diferentes. Pero el bosque de alderán sí es muy como bosquecito de la tierra. O sea, sí es muy el ajusco. <risa> y bueno, también hay algo que me falta ahí, y ya para acabar con esto, es en el
0: parte 3 cuando. Cuando el y Obi-Wan se bajan de este tractor raro Y, y Obi-Wan rompe la compuerta Uf, me encanta Hace eso. una white shot de Deborah Chow Y se ve que se pudieron haber rodeado sí. Es lo que digo, que Deborah Chow no sabe manejar bien O los sea, espacios. que hay errores de dirección Exacto. Sí. Es lo que digo, que la serie tiene mucho de eso te sí juro no que yo, tal vez yo
1: no soy muy observadora pero yo no noté esas cosas y me sacan de sí, de la, estás de más la... en la industria pero a mí no me a mí me encantó toda esa parte una tensión sí. con lo de los nombres o sea yo decía sí. ¡Ah! de verdad estaba sufriendo o sea se me hizo pero si tuve,
2: ahí sí estoy con el sí si tuve un tema cuando se abrió la toma <ríe> como, y vi wey, que podías pasar por ahí bueno. No, no.
1: <ríe>
2: bueno pero también había soldados
0: o sea pesaban ah, muertos güey todavía no no, sí, cuando rompe la compuerta, sí. Estaban todos muertos, rompe la compuerta y, y la toma acaba con una white shot desde arriba. Ah, sí, y corriendo sí pueden ellos. pasar por el lado. Exacto. Ah. Como güey, desestimado, sí. no, no, sí. O
1: brinca que no brinca. No,
0: sí, ese, bueno. ese punto sí te lo doy. Ahora ahora, ahora, ahora sí ya.
1: Ahora sí, échate un comentario positivo.
0: No, ah. Hedin, o sea, Hedin Christensen es mi héroe de la infancia. Vengo disfrazado de él. Bueno, no de él, tal cual, pero de Anakin. Este, y verlo de regreso sí me hizo demasiado feliz y creo que... Está increíble. Giren. Sí, mira o sea, que
1: ahora están con este nostalgia trip todo el tiempo. Todo, o sea, todas las este los estudios están con esto de traer a los... Yo, pero sí estuvo increíble. Sí. No, es que el final, o sea, ver, ver a qui fue lo mejor.
0: Eso sí, para mí lo mejor de la serie fue, después de la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader, ese diálogo que tiene entre ellos es... De lo más emotivo que he visto. Con ah, con 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 Anakin. Anakin. Es lo más emotivo que he visto en Star Wars, me hizo llorar y me encantó cómo mezclaron la, la voz de Vader con la de Anakin justo como tú sí. dices, como en Rebels Exactamente. igual.
2: Exactamente, sí. aquí aquí yo nada más tengo una duda. Porque estoy viendo que eres de los que defienden mucho a Hayden. Yo amo a Hayden, güey. Yo crecí con él. Sigue pues teniendo te queda... mucha crítica hacia él como actor y sigue diciendo que bien o mal no es un buen actor, que solo sirve para ser Anakin. Pero yo quiero ver este, como este punto de vista entre dos generaciones. Sí. Porque a mí me toca pues, colaborar bueno, con las tres generaciones sí. y toda la generación que ama las, las originales siguen odiando a Hayden no manches, o sea. y todos los que crecieron con las precuelas aman a Hayden. Sí. Sin embargo, la realidad es que Hayden pues no ha tenido mucho trabajo como actor y a la gente no, no le gusta trabajar con él. Claro. Y ahorita he escuchado muchas críticas en donde si lo separo de mi infancia, si lo separo de lo que me proyecta, si lo separo de que yo crecí con él, siguen insistiendo en que es un mal actor mm. y ahí ya hasta muchas. Eh, se ha sacado mucha evidencia de que también actuó mal en Obi-Wan a diferencia de Yohan Mcgregor. Sí. Pues es que
1: la verdad también no, no sentí que, fuera, que pudiera explotar tanto su yo, yo capacidad. Opino, o sea, a mí no se me hace, la verdad, buen, gran actor. No, no, su o rango sea, es muy limitado, nada.
0: pero justo funciona muy bien como Anakin. O sea, por ejemplo, también lo que me pasó cuando yo vi las... Yo, yo, yo nací en el 97, ¿no? Entonces uh -huh. las precuelas obviamente son de...
1: Son que sí, yo con ella, entonces yo las amo.
0: Y el que hace la voz de Anakin en español, no mames cómo lo hace, lo hace demasiado bien, entonces sí le genera algo como más como
1: más intencionalidad o sea el, el dobla el que, que hace el que doblaje Haden, actúa mejor que Haden
0: que 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 extraordinario actor ah. y luego las vi más, más maduro en, en, en inglés, en inglés dije, y ya hay algo raro con Anakin. <risa> <risa> sí me pasó eso, pero ya como yo ya lo amaba, ya como que. Bueno,
1: pues funciona en su momento sí, para funciona. ser Anakin Skywalker. Y, y... de
0: regreso me, me da mucho gusto porque sí, o sea, la neta pobre güey que su carrera se le acabó porque los fans lo odiaron por Anakin. Bueno, cuando siento que o sea a lo mejor y no es un dicaprio ni nada por el estilo, pero sí tenía más que claro. con el
1: papel. Tal, sí, pero... <risa> bueno, es, que, es que a también la también es río, la, ¿sí? la, bueno, me gustó el, el episodio 3, el 2 me pareció este pues una, una película romántica y el, y el uno sí, yo detesté a Jar, Jar Binks. O sea, pero la verdad, no, o sea, no, salvo por el episodio 3, no soy fan de las otras dos.
0: Híjole, o sea, a mí...
1: A mí eh. la trilogía original se me hace extraordinaria y ahí ya. Y la última es asquerosa. A mí se me, mejor,
0: se me hace mejor las precuelas que las secuelas, por ejemplo. O sea, se me hacen mejor estructuradas. O sea, creo que... Ah, no, es, que las secuelas, o sea, es, que, o sea, las, siete, que ocho, las, de, las de rey. O sea, está, o sea, porque, no,
1: es que todo es mejor que las de Reyes Están desde horribles. Desde el principio,
0: George Lucas tenía clarísimo el arco de cada quien de los personajes y se ve reflejado eso en las películas. En cambio, 7, 8, 9, ni Ryan Johnson ni JJ se pusieron de acuerdo, entonces hicieron una pinche un pinche collage rarísimo que no, que no acaba de de estructurarse, por decirlo así, ¿no? Eh,
1: mm. yeah, mm. Bueno, pero a ver, hablemos de algo que me gustó mucho. Digo, no sé si se... Si ya lo habían sentido como abordado en otro momento, pero bueno, se supone que un poco... O sea, bueno, toda la parte del imperio, Darth Vader, incluso los cascos, todo está inspirado como en, en, en el Tercer Reich,
2: en, en la
1: Alemania de, de aquella Kaufhof. época, en, exactamente, de Don Adolf, en, este Y... Y siento que aquí me, me gustó mucho porque... Lo, lo explotaron más que nunca en el sentido de que los, los Jedi tenían que estar como escondidos, había, tenían aliados, los tenía sí. había gente que, que entendía que estaban siendo perseguidos y los escondían, los, los cuidaban, los, los ayudaban a escapar, o sea, como todo este contexto que se vivió, o sea, pues durante el tercer Reich claro. en, en Alemania y, y que siempre ha existido como esta comparación con Star Wars, aquí como que más que nunca se, es evidente.
2: Sí, sí, se nota muchísimo, sobre todo cuando empiezan a hacer los lo, uh, las menciones de los túneles. Ajá, Estos justo. túneles existen en, en varias partes de la galaxia para ayudar a los Jedi. ¿Y cómo empiezan a escribir los, los nombres? La mayoría de los Jedi, en teoría, escapan a planetas del borde exterior. O sea, es como si se fueran a todo lo que esté fuera de la mano del Imperio y se ocultan. <coughs> Y efectivamente empiezan a ser ayudados por diferentes personajes a lo largo de la galaxia para que puedan escapar en trenes, en naves, eh, se van con lo mínimo, se llevan muy pocas cosas. Sí, sí, hay muchísimo paralelismo y, sobre todo, porque Star Wars buscaba mostrar de una manera fantástica que generara esta empatía del problema que hay cuando una sola persona tiene todo el control de. De un mundo, entonces sí, hay, sí hay mucho para en,
0: en eso, o sea, nos, nos plantean que Quinlan iba a salir en la serie O sea, bueno, que Quinlan es el Jedi que ayuda, o sea, conocido de Obi-Wan que, que la gente que no ha visto Clone Wars o no ha visto los cómics no sabe todavía quién es Entonces me gustaría que tú nos expliques quién es este personaje que manejaba la red de, de Minos
2: Ok, Quinlan Boss, eh, Quinlan Boss es un Jedi que no es tan Jedi y también fue en algún momento rosa con el lado oscuro. Pero Quinlan Vos es un personaje muy divertido porque es un personaje que se aleja de la ideología Jedi. Cuando yo vi que mencionaron a Quinlan Vos, yo creo que tuvo más que ver con recordarnos a las personas que existía este personaje que era muy amigo de Obi-Wan, que sale en la novela de Discípulo Oscuro y que está en ese momento en que ya perdió a Sash, ya se alejó de la orden Uh -huh. Pero él sigue libre, o sea, sigue siendo como un guía para Jedi que estén perdidos o que necesiten ayuda. Y que sigue enfrentándose a estos sistemas de, ya sea que él está, él está en contra de la República, ahora está en contra del Imperio, pero sigue a favor de que estas personas sensibles a la fuerza encuentren un lugar en donde están. Entonces, uh -huh. tendríamos que ver más en qué periodo de, de la historia está Quinlan Lambos, porque aquí sí hubo algo, algo gracioso después de la de la batalla de Ventres contra el Conde Duku en el libro. Uh -huh. Quinlan Boss se va Sin embargo después en los cómics de Vader Que es como en el año 8 Después De la caída de Vader Vader ve a Quinlan Voss Como fantasma de la fuerza Entonces en teoría Quinlan Voss ya debería de estar muerto Uh -huh. Pero ahora aquí en la serie nos dan a entender que está yeah. vivo. Entonces claro, puede haber una contradicción, pero en este periodo uh -huh. no tenemos nada escrito, no tenemos libro, no tenemos cómics de qué específicamente puede estar haciendo Queen Lambos. Es un periodo muerto en su historia.
0: Ok, ya, ya.
2: Este. Gab no,
1: bueno, ti este, ¿qué te pareció por decir el, cast, eh, del, bueno, el casting de la princesa Leia, el de Luke, eh, o sea, de esto? O sea, que pues, obviamente había mucha expectativa de quienes iban a. Eh, encarnar estos personajes que son tan, tan legendarios.
2: A mí me encantó eh, con, con Luke. No conectamos tanto porque lo vimos poco. O sea, sabemos cómo es y sí lo sentí siendo muy Luke. Sí, pero yo no lo pero sentí. Vi, pero,
1: digo una diferencia estética, pero los Luke era muy güero, no? Como que no lo sentí. Tan eh, bueno.
2: Ahí no tuve tema y con Leia. Yo amé a la niña, a o sea, es, es lo hace. más leya que he visto y mucha gente me decía es que es que por qué se comporta así y es como amiguito de seguro no has tenido un hijo, no tienes un sobrino, no sabes el pein indias que es tener un niño de 10 años en tu casa. O sea, yo la veo, mi sobrina tiene 10 años sí, sí. y todo el tiempo yo estaba viendo a mi sobrina, O sea, el tipo de respuestas, el, es que no vayas, a que no hagas. Sí. Es totalmente una niña de 10 no, años. No, pero sí. es que además
1: es, va muy en código con el personaje porque Leia hasta la, cuando la vemos en A New Hope y en los otros, es una rebelde. Sí. O sea, y, y constona y miente y, para, y este, sí. les dice que sí están donde no están. O sea, a mí me pareció súper bien construido el papel y dices, veo perfecto esa niña convirtiéndose en Carrie Fisher sí, después. Totalmente, o sea, sí. hasta los no, sí, bien, sí. Es sí. la, la ves como teniendo los dientecitos chuecos y dices, 100% me imagino que Carrie Fisher de niña estaba así, sí, o sea, sí. idéntica. O
0: sea, sí, sí, es medio annoying el personaje, pero es que sí A debería ser annoying. Entonces, por eso no me, no me, no me resal, o sea, no me salta de manera negativa. Pero es que
2: son niños, son Exacto. niños de 10 años, o sea, yo. Sí, sí. Son enoígenes. Sí, por pues, Así <risa> se la Muy. La y además, la... o sea, como
1: que no sentí forzado el empoderamiento que le dieron a esta niña, porque así siempre fue Leia. Ya claro, sabes, no como siempre. que de pronto dices, bueno, últimamente ya sabemos que pues, todos los estudios andan con su, ay, es que, que el personaje femenino se ha empoderado. Sí. Pero Leia siempre fue así. Entonces, como ves a la niña con Stone y aquí, o sea, toda jefa, y dices, 100% así era. ¿Sabes?
0: ¿Sabes que me encantaron esta serie? ¿Eh? Owen y Berú. O sea, se, ah, sí, eran sí. X en, en, la, y en el último episodio. Les digo,
1: cómo defienden sí, a Luke. Como, a Luke, que, como si fuera su chingón, hijo de verdad. O a sea, mí sí. me
2: encantaron. Hay, hay cómics y libros en donde a Beru sí te la ponen como muy cabrona. Ajá. O sea, Beru en los libros. Star Wars siempre ha tenido esto de la mujer muy, muy capaz de hacer todo. Ya. Yeah. Y eso siempre me ha encantado. De Exacto. Star Wars.
1: Y siempre ha sido muy orgánico. Además, sí. por eso me gusta.
2: Y yo, bueno, lo que me gustó es que una de las grandes preguntas de los fans era. ¿Por qué cojeaba?
0: Exacto. Y fue por rico. Y ahora no, sabemos sí. por qué
2: cojea. Ah,
0: Está chingón Sí, a mí me emocionó. Claro, eso. Y también un cambio que me encantó, al principio que me emocionó mucho es el Jedi Nari el Jedi que sale al principio uh -huh. que, que Obi-Wan lo manda a su muerte casi casi Ajá. es Bernie es, Sandy, el, el, el director, director de, de Uncle James, James y de, y de Good, Good Times exacto Time. sea, estamos sincronizados sí.
1: <risa> sí, sí es cierto entonces me
0: emocioné ver un cameo, un cameo de ese Bueno, bueno, él también es actor bueno, exacto, sale pero, la de
1: Good Times también pero
0: qué chingón que, que uh -huh. se preste para hacer al Jedi ay bueno que ¿quién más, no
1: quiere salir en la serie
0: de Obi-Wan? Claro, que claro, no por, y, y, por eso dije, güey qué chingón que vamos a un Jedi interpretado por, por Bernie y no, se lo chingan siempre
2: que va salir algo de Star Wars? Es sorprendente la cantidad de cartas, correos y llamadas que reciben Kennedy, Filoni, Fabro, precisamente de actores y actrices grandes de renombre, de ponme por favor, aunque me mates. Claro, pero ponme en algo de Star en Wars. En algo, bueno, Quiero salir. Claro. O sea,
1: Quiero ser parte del universo de alguna es que manera. Sabes, un
0: segundo y ya eres, te vuelves inmortal para siempre. Sí, o sea, claro, ya eres ¿sabes? parte del
1: universo. Sí.
2: Aunque estás un segundo, te pasan en tu juguete. Te no no me acuerdo sí, cómo el... Ajá, es Daniel Craig ah, sí, es un solicita ser y le dicen, pero no te vas a poder quitar el casco y para él fue el... ese que interroga no, yo no, ahí. Ese, ese es un tipo que interroga a Rey Ajá. y Rey lo manipula con la fuerza. ¿sí? Y research. nunca se quitó el casco y la gente no sabía que era de Daniel Craig. Claro. Y él es el más feliz del mundo porque ya me puedo morir en paz. Estuve en, en, en Star Wars.
1: Yo lo único que sentía ahí una un poco discrepa igual estética. O sea, mis, mis únicas quejas son estéticas y levemente. Que sí. me hubiera gustado un look más güerito porque, porque se parecería más. O sea, no por un tema de, de otra razón. Este, pero, o sea, que se pareciera un poquito más al, a, este, a Mark Hamill. Y también siento como que ahí hubo un pequeño desfase en cuanto que Obi-Wan, o sea, de pues no sé cuántos años crece Leia. O sea, diez. pocos, son diez. O sea, de Ewan McGregor a pasar a Guinness, ah, sí, Guinness. O sea, sí, ah. es, sí es como un salto muy grande. O sea, yo creo que le, le dio COVID o le no. fue muy mal o estaba... Estar
2: expuesto a dos soles te envejece más rápido. Ah,
1: excelente respuesta. Okay. <risas> bueno. Por eso tenemos aquí a nuestro Gabo Juan, para que... Todo, tiene, todo <risas> tiene
2: explicación en Star Wars, de
0: verdad, todo. <risas> bueno, y hablemos de la polémica más grande de la serie. Riva, ¿tú qué opinaste de Riva? ¿Te gustó Riva?
2: Mm. Me cayó bien. No es un personaje al que desprecie... Porque siento que no conecté Por tanto resistance. con ella. O sea, ¿no? Sí, tuvo mucho que ver eh, racismo, pero también porque se les olvida y, y se acostumbra. Volvemos a lo mismo. Idealizan a sus personajes. Uh -huh. Cuando la gente escucha, es que es un inquisidor y automáticamente se imaginan que es súper malo, cruel. No, a ver, esperen. Los inquisidores son jedi caídos. No son jedis, no son Sid. Es un jedi al que yo he torturado tanto, tipo la Segunda Guerra Mundial, ajá,
0: ajá. en
2: donde yo te he torturado tanto que es tan grande tu miedo que prefieres ir y buscar a otros para que yo los torture, a que te siga torturando a ah, ti.
0: Las okay. torturas
2: que les hacían a los inquisidores, uh -huh. esto lo pueden ver en el videojuego Jedi Fallen Order, que se ven algunos rasgos de lo que eran esas torturas. Pero cuando tú ya te metes bien en literatura de Star Wars, son torturas psicológicas, físicas, emocionales. Les mutilan partes de su cuerpo nada más por gusto. Así de a ver, ven, te voy a cortar la mano y te voy a dejar sin mano tres días. Oh. Y ya después te hago una prótesis. No. Ah, ¿sabes qué? Estoy aburrido. Te voy a abrir el estómago, que salgan tus... Chal. Y luego te lo arreglamos y te mantengo ahí con vida. Y además son sometidos a castigos... Muy psicológicos, o sea, a muchos de los inquisidores los hacen ver cómo matan a otros Jedi Y cómo matan a especies si ellos no quieren estar al servicio Entonces es una tortura constante y los inquisidores no es que quieran ser malos Riva quiere encontrar a Obi-Wan porque está enojada de que Obi-Wan no los haya protegido a los Jonglings, uh -huh. Pero de que no la haya protegido, no de que la haya salvado sino que no los hayan preparado o no los hayan protegido de todo lo que va a ser el imperio con estos 10 niños que son los inquisidores. Sí.
1: Pues yo también había entendido que en realidad Riva lo que quiere es, en, o sea, como le dice Obi-Wan, es que no me estás entregando a Darth Vader, este, te, o sea, algo así como te lo estás, o sea, ya sabes, sí. me estás en, te estás entregando a ti a Darth Vader, o sea, me estás usando a mí. ¿Para qué? ¿Para, que, para, para no que tener que el acceso? Venga. ¿Para poder vengarse? Sí.
0: Venga. O, sea, o sea, sí, yo sí tardé en conectar con Riva al principio, porque sí son, al principio y al final ya queda un poquito más claro, es un personaje un poco ambiguo, como que no sabes ni qué quiere, ni Todos qué la mueve. Todos los inquisidores ni qué. son
2: ambiguos. Ese Es otro problema que hay con esos personajes, que volvemos a idealizarlos. O sea, me identifico con tal inquisidor, me gusta mucho, me gusta su especie, me gusta cómo pelea, y entonces yo ya me voy como que como Gordon Tobogán diciendo es que ese personaje es súper épico y lo idealizo y digo que es súper malo, que es algo que también pasa mucho con Darth Vader. Uh -huh. Darth Vader en el episodio 4 aparece muy poco y en realidad no es ni el villano del episodio 4. El, episodio, el villano del episodio 4 es Moff Tarkin. Y cuando tú hablas con la gente de sus recuerdos de Darth Vader del episodio 4, a mí me ha tocado que me cuenten cosas que es de güey, eso ni ha pasado en Star Wars, pero la, así nació no sé. Hay cosas de Vader que la gente me decía Es que ¿por qué solo los ahorca? Vader debería de llegar y tasajearlos con su sable Vader nunca ha tasajeado Con su sable hasta Rowan Hasta que alguien en Rowan se le ocurrió hacerlo Tasajear sí. Vader ahorcaba todo lo que había a su paso No es que mi Vader corta todo con el sable ¿Cuál Vader? ¿El de dónde? Sí. Entonces pasa lo mismo aquí Con los inquisidores que a veces los idealizamos, pasa lo mismo con los personajes, pasa lo mismo con Darth Vader, pero Star Wars cuida mucho el ser justificado en todo. O sea, sí justifican bien con... O sea, no, no nada más dicen voy a hacer esto. Toda la información viene de algún cómic, viene de algún libro. Ya se me olvidó que estaba contestando. <risa> <risa> este es que yo siento que no es como... No. Ah,
1: ya no se están callando. Es como,
0: o sea, siento que no es como idealizar, sino es como... Pues tú como audiencia, cuando ves una película o que sea, sí quieres saber uno el objetivo del protagonista para conectar con él Ay, y también sí. quieres saber el, el, el objetivo del protagonista Pero para es que
1: Yo sí sentí las, la trama. las motivaciones de va muy muy bien planteadas. O sea, estaba usando, o sea, quería una cercanía con Obi-Wan para llevárselo a Darth Vader y después quería ven, que quería matar a Luke para vengarse de Darth Vader porque sabe que es su hijo. O sea, yo nunca Pero noté
0: que en el 5.
1: Pero no importa, eso justifica todo su actuar no, ese, hasta, el, hasta no ese estoy, punto. No que te
0: tardas mucho en en, en, eso en, es otra cosa. en el personaje. Ajá. O sea, sí, sí,
1: sí. sí, te tardas en entenderlo, pero es como que te dan la respuesta al final de por qué actúa como no, actúa.
0: Pero por eso muchas personas no conectaban con ella al principio. Ah, pero bueno, no sí, al no principio. No su objetivo, sí, sí. pero es
2: que pasa lo mismo
1: con Pero que no tenían que revelar todo desde de el principio. Suces. no estoy diciendo sí, sí. por qué
2: la gente no conectó
1: y con quieren ella?
0: todo
2: sí, sí. digerido y ya entender en qué va a acabar y se enojan y ya cuando llegan al final vuelven a amar la serie. Eso es lo mismo que ha pasado con todas las series. Oye,
0: estás pensando, hoy en la mañana hay un este nada más a ver tú qué opinas pues los dos inquisidores o sea tanto el gran inquisidor como Riva sobrevivieron a un a un espalazo, no eso hace a Cai Gongjin más débil que ellos no.
1: <risa> pero es que o sea Cai Gongjin sí le dan bien o sea, no le caca es que igual que así, a ellos es que sí. se supone que que el sable pues te cauteriza también entonces sí. por eso es muy fácil sobrevivir por de un de un
2: de. aquí el solo es sobrevivió. que Cai uh -huh. tenía que morir
0: Exacto, lo ese, matar. Ese, Esa es la única experiencia. No pues o sea, Quaigon tenía que es, morir. Eso no me, me dejaba dormir hoy.
2: Todos los demás sobreviven: Darth Maul, Rebel, Gran no, Inquisidor, sí. Ven, solo todos sobreviven. Sí, por eso. Y, y pues ya, esa, esa es mi pregunta. No, sí, es, es un tema personal con Quaigon. Quagon bueno, tenía que morir. Bueno,
1: ¿y Quagon qué te pareció así? cambio maravilloso al final. A mí
2: me encantó porque ahí ya fue un paralelismo completo con el libro de Obi-Wan, bueno, con el libro de Kenobi, uh -huh. que justo el libro termina así. Uh -huh. Cuando él ya va, solo escucha su voz. Okay. Que si me apegara al canon por la intensidad de la fuerza que tiene Obi-Wan, no debería de haberlo visto. Exactamente. Pero mm -hmm. Disney aprendió de su horror del episodio 9 y dijo, si nada más ven las voces, la gente no o sea, comprende que, 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 que así funciona la fuerza. Sí, sí. ¿Quieren ver fantasmas de la fuerza? ponse. Sí, Entonces estoy muy de acuerdo con que ahora Disney también está tomando muy en cuenta lo que quiere la gente uh -huh. y se los está aventando. O sea, es como Darth Vader y Obi-Wan probablemente no se podrían haber encontrado, pero los quieren ver pelear. Ponlos a pelear. O sea, eso es lo que está padre, porque es como... Sí. Gente que veo que de repente se rasga las vestiduras y se enoja y dices que eso no es mi Star Wars, es como, güey, es un mundo de ficción, solo disfrútalo, esto no debería de pasar y ahorita ya te lo dieron, ahí está, ya viste a Vader enfrentarse con Obi-Wan y Obi-Wan hasta le evitó piedras y las aventó ah, y la música, güey, disfrútalo, hecho, no debería de poder ver un fantasma de la fuerza, pero a la gente, la gente no entiende que los fantasmas de la fuerza usualmente solo se comunican por voz, ¿quieres ver el fantasma? Ahí está Liam Neeson, sé feliz. Entonces yo eso se lo aplaudo mucho a Disney.
1: Yo también se lo aplaudo. Oye, y este, el otro día leí un tuit eh, que decía que que Obi-Wan se hubiera merecido un feature film, una película como tal, y que Top Gun es el claro ejemplo de por qué hubiera funcionado una película después de tantos años, pero que fuera como...
2: Pues Estaba la
1: película tecnología. de Obi-Wan a ti te hubiera gustado más ese formato o te quedaste
2: bien con es la serie que eran, a mí me gustó la serie, pero sí estaban pensadas es que eran dos trilogías venía la trilogía de Solo, Lando y Chewbacca pero Solo no funcionó ah, sin embargo cuentas, Solo me gustó mucho y luego iba a haber otra trilogía que no sé si vaya a funcionar así pero el chisme era que la trilogía era Obi-Wan, Vader, Ahsoka Ah. Sabemos que hay serie de Obi-Wan y sabemos ¿Y que eso, hay serie ¿no? de Ahsoka Pero no sabemos si va a haber serie o película de Vader Oye, además, última pregunta
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees que Filoni y Fabreo no estuvieron este, involucrados en, en Kenobi? O sea, porque pues, es el consentido del de fandom de Star Wars. ¿Por qué no estarían los meros meros ahí?
2: Porque Filoni y Fabreo, algo que yo les aplaudo mucho no, no solo están en The Mandalorian Filoni y Favreau su verdadera directiva es que a ellos les gustaría alejarse de la saga Skywalker okay. regresar con Obi-Wan es regresar a la saga Skywalker y ellos no están tan contentos con sí vamos a seguir mostrando Obi-Wan vamos a seguir mostrando a Vader yo estoy muy de acuerdo con ellos que quieren mostrar esta otra parte de la galaxia que si quieren ir hacia The Mandalorian que viene de Mandalorian 3 y después viene The de Mandalorian 4 que pero, ya o sea, no va a ser The Mandalorian 4 ya va a ser otra cosa conectada sí. pero ellos quieren seguir investigando otras especies otras culturas otros planetas Regresar con Obi-Wan Yo incluso lo he dicho Y me han tirado mucho hate por eso Es, güey, ya qué hueva Yo ya no quiero ver más de los Skywalker si no, o sea, ya Eso ya me lo sé de arriba para abajo Y lo si que va a acabar ¿no? Sí, me gustó mucho, sí. o sea, lo voy a seguir disfrutando sí. Pero tienes tantas especies Tienes tantos planetas Tienes sí. tantas historias es, una, es un universo tan amplio
1: sí.
2: Que de verdad seguir aquí Con, con solo la familia Skywalker y ah, su era como un hueco
1: que había yo siento que pues si era una un novela... Bueno,
2: o sea, para, pero para el la, público... La trilogía de Taika, que
0: supone es, bueno, que está totalmente alejada de los Skywalker Y la trilogía de sí, Ryan Johnson, que está también sí. alejada de los Skywalker Entonces, sí se viene contenido... Lo fresco. que viene con Ryan
2: Johnson, yo estoy muy hypeado porque... Es Old Republic, ¿no? Ha estado investigando cositas de Old Republic, Ryan, y eso me llama la atención. Y Taika se quiere ir a más o menos época de The Mandalorian. Sí. Pero también se está yendo al borde exterior. Entonces, eso me está gustando.
1: Oye, y estabas mencionado que probablemente saldría una serie, bueno, o algo, este spin-off de Vader.
2: Yo no dije eso. Bueno,
1: no, o sea, bueno, dijiste que estaba <risa> como en planes, no que one. estuvo en algo, bueno, que está este rumor que podría ser como, como Obi-Wan Kenobi, Ahsoka y Vader. Es ¿Tú chisme. qué esperarías ver en, en la serie de Vader?
2: Castillo de Mustafar, el wow. contacto con Lord Momin, el reino de los muertos, el espíritu de Padme. Anakin okay. roto, que puedan ver realmente cómo es el espíritu de Anakin, cómo está partido en dos, cómo se está. Esta dualidad,
1: ¿verdad?
2: esta dualidad, cómo él todo el tiempo está en duelo y son pues una película sí. de miedo. ¿no? ¿Así <risa> no, sí, el sí, sí, castillo sí, de, de Mustafar, pues <risa> los cómics de Mustafar salen casi siempre en, en octubre y se llaman los cuentos del castillo de Mustafar y son cómics de terror. Entonces, me gustaría. Sí, estaría padre. Y última pregunta, ¿quién disparó primero, Grido o Han Solo? En la película original, Han Solo, con la remasterización, mm. Grido. Grido, sí, 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 porque ya Han Solo se volvió héroe. Héroe, exacto, totalmente. Pues muchas gracias, un maestro. Gabo pues bueno, muchísimas gracias, gracias Gabo. Siempre
1: tu sabiduría del universo de Star Wars nos tiene con la boca abierta.
2: Es un gusto.
1: Pero bueno, allá familia, por favor, recuerden siempre darnos comentarios, toquen la campana, denos like, comenten este maravilloso podcast con sus amigos y familia. Y nos vemos para la próxima. Somos Anuar Canavati Pamela Cortés y nuestro súper invitado Gabo One. Juan.